0: Heute Morgen habe ich es noch in meinem Social-Media-Feed gelesen. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Erdatmosphäre war 2023 1,48 Grad Celsius wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Unser Weltklima ist eines der Themen der Gegenwart. Und einfach, was sich unter anderem auch mit Klimafragen beschäftigt, ist die Geografie. Denn Ziel der Geografie ist es, Mensch-Umwelt-Beziehungen zu verstehen. Und deshalb umfasst dieses Fach weit mehr Themen als nur das Klima, sondern beispielsweise auch soziale Aspekte. Um was es alles genau in diesem Fach geht, darüber spreche ich heute mit Marc. Denn Marc studiert Geografie. Ich bin Annabelle und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Ich bin Studienberaterin an der Uni Mainz und mit diesem Podcast möchten wir euch bei eurer Studienwahl unterstützen. Meine Kollegin Franziska ist heute leider nicht dabei, aber selbstverständlich haben wir auch heute wieder einen Gast eingeladen, nämlich Marc. Und Marc studiert Geografie. Wie sollte es anders sein? Hallo, lieber Marc. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Danke, Annabelle, dass ich hier sein darf.
0: Normalerweise stellt Franzi immer die erste Frage. Heute habe ich diese Ehre. Also, lieber Marc, erzähl doch mal, wie bist du denn bei deiner mal vorgegangen? Warum hast du dich damals für Geografie entschieden?
1: Genau, dazu ist vielleicht wichtig zu sagen, also ich studiere tatsächlich Geografie mit Französisch im Master of Education Mhm. und von daher war das so früher erstmal die Option Lehramt, die ich dann jetzt letztlich eingeschlagen hatte, aber ich hatte ganz lange auch wirklich als ernstzunehmende Option, eigentlich auch als ähm, präferierte Option, Sportjournalismus Mhm. und dann tatsächlich einige Praktika in dem Bereich gemacht. Ich war zum Beispiel in München bei einer der größten, Fußballredaktion Mhm. Deutschlands, ähm, auch hier beim ZDF in Mainz und hatte dann aber eben durch die vielen Kontakte und durch den Austausch, den ich dann vor Ort in den Redaktionen hatte, gesehen, dass Sportjournalismus ein Feld ist, dass man nicht direkt mit einem Ausbildungsweg erreicht. Also Wir hatten da ähm, ganz viele Menschen mit unterschiedlichem Studienhintergrund und dann ähm, war für mich sozusagen klar, okay, Sportjournalismus als Studiengang, der eh auch nur an einigen wenigen privaten Hochschulen vor allem angeboten wird, ist nicht zwingend der Weg, den ich gehen will. Und ich habe mich dann letztlich für das Planbare oder stärker Planbare entschieden, nämlich das Lehramt. Und jetzt ist lustig, jetzt kehrt sich das Ganze um. Ähm, jetzt bin ich eigentlich gerade in meiner aktuellen Studienphase und auch am Ende des Bachelors eigentlich von dem Reiz, äh, ja angetan, nicht zwingend das zu nehmen, was ich so die ganze Zeit als das Plan es angesehen habe, nämlich Aha. das Lärm, sondern ähm, eigentlich will ich jetzt oder mhm. werde ähm, in die Wissenschaft gehen und will da mein geografisches Interesse auch ausbauen und letztlich die Geografie als eines dieser beiden Fächer im Education Studiengang ist dann entstanden, weil ich einfach schon in der Schule gemerkt habe, dass mhm. Geografie ein Fach ist, das immer aktuell ist mhm. und das immer erlaubt auch das, was man in der Schule im Klassenzahl ähm, gelernt hat, sozusagen in der Welt zu sehen. Also ich weiß, eine ähm, Erfahrung, die meine Schwester und ich ähm, einfach hatten, wir hatten eben beide Erdkunde-Leistungskursen und waren dann mit meiner Tante in ähm, Brasilien. Und Brasilien, die großen Städte äh, Sao Paulo oder Rio de Janeiro, sind ja Beispiele für eine sehr stark sozialräumlich polarisierte Stadt. Ja. so Und da konnten wir so diese Modelle, die wir aus der Schule hatten, halt in der Wirklichkeit wiederfinden. Das war so eine Art... Reality-Check, aber dann auch natürlich noch angereichert mit Erfahrungen vor Ort, die man jetzt gar nicht in einem Schulbuch hatte und das macht einfach total Spaß sozusagen zu sehen, dass das, was man lernt, das, womit man sich theoretisch und an Fallbeispielen befasst, dann auch wirklich in der Welt wiederfindet. Mhm. Genau, also das war der Weg für die Geografie als Studienfach und jetzt würde ich im Nachhinein, wo ich jetzt quasi kurz vor meinem Masterabschluss bin, dann auf jeden Fall auch sagen, wäre ich nochmal äh, in der Position, jetzt meinen Studiengang zu entscheiden, würde ich Entweder nur Geografie studieren oder tatsächlich weiterhin das Lehramtsstudium und Geografie als Bachelor of Science noch dazu. Das kann man recht gut Mhm. ähm, kombinieren sozusagen als ähm, Doppelstudium.
0: Mhm, Genau. Mhm. Klar, auch auch ein gutes Buzzword, was du da nennst. Doppelstudium geht ja auch. Okay, und was würdest du, du hast uns ja gerade schon so ein bisschen was erzählt, aber was was ist es denn noch so, was dich an Geografie eigentlich so interessiert? Also jetzt im Studium. Also zum einen
1: ist die Geografie unglaublich breit, was ihr inhaltliches Spektrum angeht. Also mit das Wichtigste ist eben erstmal diese Unterscheidung zwischen physischer Geografie und Humangeografie. In beide Bereiche werden wir auch mit Beginn des Studiums eingeführt. Mhm. Und da gibt es aber so viele Bereiche den man sich annähern kann und dann sozusagen eine eigene Vorliebe entwickeln kann. Sei das das Klima, Meteorologie, Bodengeografie, sei das stärker humangeografisch mit Migration, mit ähm, Stadtentwicklung oder Wirtschaftsräumen. ähm.
0: Welcher Bereich gefällt dir denn da besonders gut?
1: Auf jeden Fall die Humangeografie Mhm. als große zweite Hälfte der Geografie neben der physischen Geografie. Und auch die ist natürlich wieder in unterschiedliche Bereiche gegliedert ist. Wir haben Sozialgeografie, wir haben Kulturgeografie, wir haben Stadtgeografie, Wirtschaftsgeografie, das sind so die vier wichtigsten Bereiche, politische Geografie noch zu nennen und da ähm, sind das tatsächlich sozial- und kulturgeografische Fragen die sich sehr stark mit alltagsrelevanten ähm, Prozessen auseinandersetzen. Also mich interessiert zum Beispiel jetzt gerade auch im Rahmen meiner Masterarbeit so das Thema Migration, aber Mhm. ansonsten auch einfach Stadtentwicklung oder wie wird eigentlich öffentlicher Raum genutzt, wie zugänglich ist er, welche Personengruppen finden wir da, wo haben wir zum Beispiel in Städten Transitorte, die eher nicht zum Aufhalten einladen, wie sieht es eigentlich mit marginalisierten Stadtteilen aus, wie werden diese überhaupt marginalisiert, weil die sind natürlich nicht per se marginalisiert, sondern werden durch bestimmte stadtpolitische Maßnahmen sozusagen benachteiligt, also im Prinzip sozial- und kulturgeografische Fragenstellungen, die wir da die mir da am meisten ähm, Spaß machen und die eben mit dem Alltag sozusagen der Menschen zu tun haben.
0: Mhm. Mhm. Kannst du, du hast ja eben gerade schon mal ein paar Beispielfragen genannt, mit denen man sich so beschäftigt. Jetzt hast du ja unterschiedliche Seminare während deines Studiums ja. belegt. Was waren so deine liebsten Seminare? In welche Themen ging es da? Mit welchen Fragestellungen habt ihr euch da beschäftigt? Erzähl mir mal davon was.
1: Also ich würde sagen... Mein liebstes Seminar, wenn wir wirklich Seminare nehmen, die jetzt nicht Exkursionen sind, war ein Seminar zu Angsträumen in Mainz. Mhm. Und da kann man auch sehr stark sehen, wie man sich eben auf der humanen Seite mit Raum befasst. Also zunächst mal, Raum ist die zentrale Kategorie der Geografie. Also wenn man jetzt die Geografie von anderen Fächern abgrenzen will, dann sagt man sozusagen, ja, Raum ist das Proprium der Geografie. Mhm. Aber Raum nicht verstanden immer in einem Container-Sinne im Sinne von, das ist jetzt eine, eine abgrenzbare Einheit und mhm. da können wir alle ähm, Sachen drin benennen, sondern auch in einem abstrakteren Sinne. Und ich komme gleich auf die Angstträume zurück, aber was man daran sehr gut sieht, also die physische Geografie betrachtet zum Beispiel den Raum in, ich, als Container. Das heißt, sie nimmt sich eine Landschaft raus und versucht diese zu beschreiben in ihrer Genese, also welche tektonischen Prozesse mhm. waren am Wert, welche fluvialen prozesse also was wurde durch Flüsse, durch Gletscher, mhm. Gletscher und so weiter gesteuert und versucht das eben zu beschreiben und das Zustandekommen ja, zu erklären, genauso mhm. wie man dann eben zum Beispiel den ja, anthropogenen Eintrag in bestimmte Böden oder so untersuchen kann. Das ist dann aber quasi so Verständnis von Raum als Container. Und mhm. die Romangeografie hat ein abstrakteres Verständnis von Raum, nämlich ein Verständnis von Raum, dass Raum immer konstruiert ist. Also der ist nicht einfach per se da, im Sinne von, wir können den beobachten, sondern er wird durch gesellschaftliche Aushandlung, Aushalt- durch gesellschaftliche Praktiken konstruiert. Und das wird eben ganz deutlich, wenn wir über Angsträume reden, weil Angsträume sind ja keine Räume, also nicht der Raum An sich ist das, ist, ja, was genau. die Angst ist, sondern es ist eine gesellschaftliche Konstruktion, die ja. wir dann zum Beispiel auf bestimmte gebaute Umwelten legen, wie Tiefgaragen oder Unterführungen, die wir dann als beängstigend empfinden, aber dann ist das was, was im gesellschaftlichen Diskurs auch entsteht. Mhm. Und wir haben auch oft ja bestimmte Viertel oder Zonen, die als Angsträume oder auch mit dem Begriff, den wir auch nicht verwenden würden, als Ghetto oder so bezeichnet werden. Dann ist das auch kein Merkmal, dass dass dem Raum gehört, inhärent ist, sondern immer eine gesellschaftliche Konstruktion, die zum Beispiel durch die Mehrheitsgesellschaft vorgenommen wird, die eben nicht in diesem Raum lebt. Oder auch durch mediale Diskurse, durch die Politik. Und so wird dann dieser Angstraum konstruiert. Und was haben wir jetzt also genau gemacht? Das also eigentlich die
0: Perspektive. Ne? Also durch die Perspektive, auf die man, durch die man auf, auf einen Raum blickt, dadurch entsteht dieser Angstraum.
1: Genau. Also er wird immer konstruiert. Und das war sozusagen unser, äh, unser Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns angeschaut in verschiedenen Gruppen. Okay, wo entstehen jetzt diese situativ Angsträume? Also Angsträume sind nicht ganze Viertel oder nicht bestimmte Bereiche, sondern sie werden halt durch bestimmte Gruppen, durch ähm, soziale Praktiken konstruiert. Und meine Gruppe, das war ein Seminar, wo wir eben uns nach dieser theoretischen Hinführung zu einem konstruktivistischen Verständnis von Sicherheit, Unsicherheit im städtischen Raum, dann in eigenen empirischen Projekten, also Projekten, wo wir Daten erhoben haben, eben diesen konstruierten Angsträumen genährt haben. Und meine Gruppe.
0: Was was kannst du erklären, was du mit empirischen Daten meinst? Also ihr seid dann, ihr ihr habt diese Daten erhoben. Wie habt ihr das gemacht? Was genau habt ihr gemacht? Genau,
1: also meine Gruppe hat dann zum Beispiel untersucht, ähm, inwiefern im Kontext des Nachtlebens Angsträume entstehen können. Oder wir haben das situative Unsicherheiten genannt. Also weil Sicherheit, Unsicherheit, ähm, diese beiden Pole muss man sozusagen immer mitreflektieren. Das heißt, wir haben dann viel teilnehmende Beobachtungen Mhm. gemacht und spontan eben Interviews geführt, in denen wir durch nur eine sehr schwache Lenkung eben wollten, dass sich die Menschen, die mit uns gesprochen haben, also die InterviewpartnerIn, mit ihrer gebauten Umwelt oder mit ihrem aktuellen Feierleben auseinandersetzen und dann eben sozusagen Sicherheit oder Unsicherheit in diesem Kontext zuschreiben. Das Mhm. heißt, wir waren dann tatsächlich ähm, in der Nacht im Feld, wie man so schön sagt, als äh, Geograf, also mal um 23 Uhr, mal um 2 Uhr, mal um 5 Uhr und ähm, standen dann zum Beispiel vor einem äh, (lacht) Club in Mainz und haben da mit Leuten, die heimgegangen sind, ähm, eben Interviews ähm, geführt, wie gesagt, ohne dass wir die stark gelenkt haben oder auch mit dem ähm, Sicherheitspersonal und haben so Mhm. äh, gesehen, wie unterschiedliche Akteure, die am Nachtleben beteiligt sind, Bedienung, Mhm. ähm, Sicherheitspersonal, aber auch äh, Partygänger in dem Raum Bedeutung zuschreiben, und vor allem fokussiert auf diese Bedeutung Sicherheit und Unsicherheit. Und so haben wir halt dann gesehen, dass Angsträume eigentlich auch gar nicht zwingend an bestimmte Orte gebunden sind. Also es gibt so ein paar urige Kneipen, die, das aber auch so als Hera- Herausforderung des Partylebens äh, genannt wurden, aber ansonsten ähm, hat man vor allem gesehen, dass es eigentlich Körper sind, die als beängstigend wahrgenommen werden mhm. und dann vor allem Körper, die eben als männlich gelesen werden oder ja, als aggressiv. Mhm. Und dann Ein bisschen auch sozusagen natürlich dieses Geschlechterverhältnis entlang der binären Kategorien Mann-Frau wieder aufnehmen mhm. und Unsicherheit im Stadtraum, zumindest das konnten wir sehen, orientiert sich oder ist noch sehr stark nach, diesen, ähm, nach dieser Binarität irgendwie organisiert. Im Sinne von Frauen sind potenziell ja eher mal die, die Angst haben. Also es gab dann einen Typ, der halt in der Bar gesagt hat, so als äh, sie die Mitstudentin von mir dann gefragt hatte, so ja, findest du irgendwann auch Unsicherheit. So hier, ja, da müsste man ja eher eine Frau fragen. Und das sind alles Sachen, die wir auch mitreflektieren. Weil das sind gesellschaftliche Räume, die relevant sind, die konstruiert werden und in denen bestimmte Machtstrukturen zu finden sind. Zum Beispiel ähm, Geschlechterverhältnisse, ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen im Studium? Also man sitzt dann in so einem theoretischen Seminar, beschäftigt sich also erstmal mit den Theorien äh, dazu. Jetzt in diesem Fall eben auch mit Angst, wie entsteht Angst etc. Und dann habt ihr tatsächlich selbst praktisch geforscht. Das bedeutet ja auch, ihr habt Interviews geführt und ihr habt eine Beobachtung gemacht. Ihr müsst die Daten ja auch irgendwie auswerten. Lernt man das also auch im Studium, sowohl qualitative Daten auszuwerten und zu erheben, als auch quantitative Daten auszuwerten und zu erheben? Macht ihr sowas auch?
1: Genau, ähm, total wichtig. Also erstmal das, was ich jetzt alles gesagt hatte, das war ein Seminar, das ich letztes Semester belegt habe. Das heißt, es ist schon an fortgeschrittene ähm, Studierende adressiert. Und erstmal mhm. würde man sozusagen diese breite Themenlandschaft der physischen Geografie und der humanen Geografie in den Einführungsveranstaltungen kennenlernen. Und dann gibt es aber auch eine Vorlesung zum Beispiel zu Methoden der Humangeographie, mhm. die dann genauso unterschiedliche Ansätze vorstellt. Zum Beispiel narrative Interviews, die wir geführt haben oder zwar mhm. mit den Menschen sozusagen rumläuft, damit die stärker sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Go-Along-Interviews. Das wird da also alles beigebracht und dann im Seminar selbst überträgt man das sozusagen nochmal auf das Thema, in dem Fall Angst, wenn man schaut genau, okay, und welche Methoden eignen sich da besonders und berücksichtigt natürlich auch, dass Forschung immer auch sensibel ist, gerade wenn wir über persönliche Erfahrungen wie Angst oder Sicherheit, Unsicherheit reden. Da braucht es eben einen sehr reflektierten Zugang. Das heißt, man beschäftigt sich auch immer mit seiner eigenen Position. Das Mhm. wären also Beispiele dann für qualitative Forschungsdaten. Gleichzeitig Leute, die sich jetzt denken, Alter, das ist ja ähm, super abstrakt so, die können auch äh, in der physischen Geografie eben genau dieses Seminar dann mit empirischen Erhebungen sozusagen machen. Die bohren dann... Was machen die dann? <lacht> ja, genau, die bohren <lacht> zum Beispiel in Bäume, um anhand der ähm, Jahresringe ja. im Baumstamm mhm. sozusagen das Klima der Vergangenheit, das Paläoklima mhm. zu rekonstruieren oder fahren an die Nordseeküste ans Wattenmeer und äh, rekonstruieren da Landschaftsentwicklung zum
0: Beispiel. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr reinholen. Wir sind ja gerade, wir haben gerade schon einen richtigen Deep Dive gemacht, so richtig intensiv abgebogen. Deswegen, es gibt ja noch ein paar andere andere Bereiche in der Geografie. Ich glaube, es wurde richtig cool deutlich, was so dein Lieblingsbereich ist. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zu den anderen Bereichen? Was man da eigentlich so macht und was man lernt, mit was man sich da auseinandersetzt? Was ist da das Ziel? Kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Genau, vielleicht einfach und das nochmal so klar zu strukturieren, was für Bereiche wir im Geografiestudium haben. Wie in allen Studiengängen zunächst eben eine Einführung, die einen groben Einblick in die unterschiedlichen Themenbereiche gibt. Und mhm. da physische Geografie, Humangeografie. Humangeografie hatte ich jetzt schon ein Beispiel genannt, mhm. Sozialgeografie und Wirtschaftsgeografie gäbe es da. Und bei der physischen Geografie hätten wir dann die zwei großen Teilbereiche, hier in Mainz zumindest, ähm, Klimageografie und Geomorphologie. Und das hat dann mhm. einen einführenden Charakter, also man nähert sich diesen Großen Fragen stellen und den Bereichen an, hat aber immer auch in allen Übungen, die es ja parallel zu den Vorlesungen gibt, Geländertage, also checkt sozusagen das, was man theoretisch oder im Vorlesungssaal gelernt hat, dann auch wirklich nur mal in der Praxis reflektiert das und Sehr hat cool. da neue Eindrücke. Und nach diesen einführenden Kursen gibt es noch einen Bereich, der Stärke angewandt ist, also die Kartografie, also alles, was sich mit Karten beschäftigt. Mhm. Kommen wir auch gleich noch zu. Die Geoinformatik, die einen weiteren Bereich darstellen würden. Und dann vor allem im Bachelor of Science im äh, fünften, sechsten Semester kommt dann sozusagen die Spezialisierung, dass man dann auch wirklich auswählen kann, okay, will ich jetzt nochmal ein humanengeografisches Seminar oder lieber ein physisch-geografisches Seminar. Und da kommen dann wirklich diese eigenen Projekte ähm, mit, wo man so ein ganzes Forschungsdesign entwickelt. Also sozusagen von so einer, theoretischen Überlegungen, Mhm. eine Fragestellung entwickelt und dann eben selbst Daten erhebt und die auswertet und das natürlich dann auch alles in dem Seminar nochmal lernt.
0: Zu dem dem Anfang, also zu den Bereichen, kannst du die nochmal ein bisschen besser veranschaulichen? Also was genau macht man? Du hast so ein Name-Dropping gemacht, aber was mache ich denn da jetzt in diesem
1: Bereich? Also genau, Klimageografie, Ähm, du hattest ja vorhin schon angesprochen, wir finden uns in Zeiten rasanter Klimaerwärmung, Mhm. da beschäftigt man sich, Natürlich auch mit dem anthropogenen Klimawandel liest er zum Beispiel auch die IPCC-Berichte, also mhm. vom International Panel on Climate Change, dass die Institution ist, wenn es um Klimawandel und auch Handlungsanweisungen für mhm. PolitikerInnen ähm, geht. Genau, mit in der Klimageografie beschäftigt man sich mit der planetarischen Zirkulation, also welche Windsysteme zum Beispiel haben wir mhm. Ähm, mhm. auf der Erde aber gleichzeitig auch mit mikroklimatischen Phänomenen, zum Beispiel dem Stadtklima. Mhm. Ah, Also das wäre dann ein Mikroklima. Ein Stadtklima hast du gesagt, oder? Genau.
0: Mhm.
1: Ein Mikroklima, das man untersucht. Und da zum Beispiel, wir sprechen halt von städtischen Wärminseln. Warum heizen sich denn ähm, Städte ähm, so auf im Sommer, halt durch die hohe Versiegelung auch das Phänomen. Und da lernt man dann, also warum das so ist?
0: ist. Ja. Okay. Mhm. Ähm,
1: Genau, das ist sehr cool. Oder auch, es gibt das sogenannte El niño Phänomen, das im Anschluss Jahre eben auftritt und mhm. dann zum Beispiel zu die Waldbrandgefahr in Australien oder so erhöht diese Verflechtung. Lernt man da und mein, wir haben einen sehr, sehr engagierten äh, Professor, der hier Klimageografie macht und ja äh, durch den Saal tourt und das auch wirklich gut <lacht> veranschaulicht. Und ja, sein, sein wichtigstes Prinzip, ist eigentlich nicht sein Prinzip ist, sondern eins von äh, Humboldt, einem, äh, ja, ein der Urgeografen sozusagen ist, alles ist Wechselwirkung und das versteht man eben in der ähm, Klimageografie. Zum Beispiel, wenn wir uns hier das Wettergeschehen in Europa angucken, sprechen wir zum Beispiel von Großwetterlagen und da ist eben ganz wichtig, dass sozusagen unser, unsere Witterung dadurch beeinflusst ist, wie eben der Druck der zwischen dem Azorenhoch und dem Island tief ist. Und ähm, Genau, das bearbeitet man in der Klimageografie, mhm. in der Geomorphologie, geht es dann um die Oberflächenform der Erde, also Geomorphologie mhm. beschäftigt sich eben mit äh, unterschiedlichen Landschaftsformen, also da schaut man ganz weit auch in die Erdgeschichte zurück, wie sind sozusagen die unterschiedlichen Gebirge entstanden, da gibt es unterschiedliche Gebirgsbildungsphasen, dann schaut man, und das ist in Mainz natürlich besonders relevant auch an zum Beispiel, der Oberrheingraben entstand ja eine ganz wichtige tektonische Struktur ist in Deutschland, neben, während, nämlich während die Alpen herausgehoben wurden, hat sich der Oberrheingraben sozusagen ähm, eingesenkt. Ähm, genau mit diesen Prozessen beschäftigt man sich und kann dann, oder ich kann das eher nicht, weil das ist nicht so mein Gebiet ist, aber wenn man das richtig gut kann, <lacht> dann weiß man auch eben durch diese Geländetage, wenn man dann jetzt hier, keine Ahnung, in Rheinhessen durch die Weinbergen ja. Weinberge läuft und da mal am Wegrand guckt, welche Steine oder Sande da liegen, dann äh, kann man die sich anschauen und sagen, okay, ja, die wurden wahrscheinlich hier durch den Fluss in dem und dem Zeitalter abgelagert.
0: Sehr nice. Das war genau die Frage, die ich gerade nämlich dazu im Kopf hatte. Also ob man dann anfängt, seine Umwelt anders wahrzunehmen. So und wie war, du es eben gerade beschrieben hast mit den Steinkindern. Dann, dann weiß man, ah, das muss da und damit zusammenhängen.
1: Also okay. das würde ich sagen, Geografie ist kein Fach, das... Ähm, nur im Hörsaal stattfindet. Geografie ist ein Fach, das immer die Wahrnehmung der Welt verändert. Sei das ähm, dadurch, dass man jetzt eben physisch-geografische Strukturen, Gebirge, ähm, Flüsse, keine Ahnung, ehemalig vereiste Landschaften erklären kann, sei das dadurch, dass man Städte unter einem ganz anderen Blickwinkel wahrnimmt, dass man jetzt auf einmal sieht, okay, Moment, hier findet doch Gentrifizierung statt, also die Aufwertung von ähm, Stadtvierteln, die die eigentlich ansässigen Bewohner in ähm, vertreibt oder dass man ähm, zum Beispiel migrantische Ökonomien sieht, also sieht, okay, hier ist irgendwie eine Community von Migrierenden aus einer bestimmten Region, die ähm, da sozusagen ihre Läden aus dem Herkunftsland aufbauen. All das sind sozusagen Sachen, die die Wahrnehmung wirklich auch verändern. Und deshalb finde ich das fach so cool, weil es eben einfach auch transformativ für das eigene Interweltleben ist.
0: Hammer, ja, richtig, richtig cool. Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Fehlt uns jetzt noch ein Baustein? Ich glaube ja, ne? Also
1: jetzt hatten wir die physische Geografie mhm. sozusagen am Anfang. Und dann haben wir ähm, im ersten oder zweiten Semester noch die Wirtschaftsgeografie. Das macht man da klar. vielleicht genau, also ähm, was Wirtschaftsgeografie man kennt, BWL, das ist es natürlich ähm, nicht, oder VWL, da geht es auch um die räumliche Dimension von... Ähm, Wirtschaft. Das heißt, wo siedeln sich Unternehmen an? Wo haben wir zum Beispiel Wachstumsräume? Wo Mhm. haben wir eher periphere Räume? Wo haben wir ähm, Dienstleistungsregionen? Wo haben wir altindustrialisierte Mhm. Regionen? Also zum Beispiel im Ruhrgebiet oder ähm, im Saarland. Und da schaut man dann aus einer relationalen Perspektive drauf. Relational heißt, man schaut sich die Verbindungen an. Also zum Beispiel Wissensaustausch zwischen unterschiedlichen Unternehmen Oder wie wirken bestimmte Forschungseinrichtungen, Institutionen, bestimmte politische Unterstützung auf so einen Raum ein, sodass sich Synergien, also so gemeinschaftliche ähm, Verbindungen zwischen den Unternehmen herausbilden, zum Beispiel im Silicon Valley, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir hier äh, eben einen Standort haben, der durch unterschiedliche Akteure sozusagen sich erst als Hightech Standort entwickeln konnte. Das macht man in der Mhm. Wirtschaftsgeografie und in der Sozial- und Stadtgeografie oder wo dann auch kulturgeografische Inhalte einfließen, geht es eben um aktuelle Stadtentwicklung. Gentrifizierung hatte ich zum Beispiel gerade schon angesprochen. Auch Riesenthema, du hattest am Anfang ja gesagt, eine der gegenwärtigen Krise, die Klimakrise. Wir haben auch eigentlich als globales, strukturelles Problem soziale Ungleichheit, die im Zentrum eben der Sozialgeografie mhm. zum Beispiel steht, die man da auch mit unterschiedlichen Theorien versucht zu beleuchten und dann immer natürlich unterschiedliche regionale Schwerpunkte wählt. Nachhaltige Stadtentwicklung ist auch ein großes Thema. Also was sind zum Beispiel grüne Städte, Smart Cities? Das ist zum Beispiel, oder gerade Smart Cities kennt jeder oder ihr bestimmt ein Beispiel, das ist vor allem ein Begriff, der natürlich auch von den Städten selbst so nach vorne gebracht wird, als Instrument des Stadtmarketings Mhm. und ähm, natürlich durchaus Fragen aufwirft, inwiefern wir tatsächlich so eine starke Steuerung unseres städtischen Alltagslebens durch Technologien haben wollen. Und all das sozusagen kritisch zu ähm, dekonstruieren, kritisch aufzudecken und nicht zwingend immer ähm, sozusagen dem planerischen Vorhaben zuzustimmen, das macht man... Dann zum Beispiel, wenn man sich stadtgeografisch an der Uni Mainz eben mit diesen Phänomen auseinandersetzt und ein letzter Punkt, der mir wirklich auch ganz wichtig ist, wenn es zum Beispiel um Kulturgeografie geht, dann steckt da ja der Punkt Kultur drin und yeah. wirklich eine der zentralsten Erkenntnisse des Geografiestudiums ist, dass es nicht einfach Kulturen gibt, wie eine Kultur in Deutschland, eine Kultur in Frankreich und eine Kultur in Afrika, die le- leider ja noch viel zu oft behauptet wird, sondern Kultur ist immer etwas, das sozusagen durch so alltägliche Praktiken ausgehandelt wird und auch durch Bilder, durch Texte ständig sozusagen konstruiert wird. Das heißt, es gibt keine homogenen Nationalkulturen, sondern immer nur ja. äh, kulturelle Praktiken und das ähm, lernt man da. Also es gibt nämlich auch, die Geografie hat tatsächlich nämlich auch wirklich eine schlimme Geschichte leider. Mhm. Ähm, Zum einen durch Verflechtungen mit Nationalsozialismus, aber zum anderen auch durch bestimmte Modelle oder besonders Karten. Es gab nämlich in den 1960er Jahren Geographen, die die Welt in sozusagen Kulturregionen Mhm. äh, oder oder Kulturerdkreise eingeteilt haben. Da gibt es dann sowas wie Schwarzafrika. Und das wird eben alles sozusagen ähm, da ähm, ja, kritisch Dekonstruiert.
0: Mhm. Ihr forscht bestimmt interdisziplinär auch, oder? Also, alles, was ich jetzt bisher gehört habe, äh, da dachte ich immer wieder, ah ja, so ein Fach wie die Kulturanthropologie, was ja ich studiert habe, das passt ja alles da gut zusammen. Das heißt, man beschäftigt sich wahrscheinlich auch mit interdisziplinären Theorien, oder?
1: Absolut. Also, die Geografie neben dieser Kategorie Raum, auf die sie eben fokussiert, das hatte ich ja Ja. schon gesagt, ist eigentlich ihr. Charakteristikum, dass sie an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften einerseits und Sozial- und Kulturwissenschaften andererseits positioniert ist. Ja. Und das eröffnet eben so super viele Themenbereiche, in denen einfach jede und jeder dann irgendwie einen Platz für sich ähm, finden kann. Und einfach da nur um, um ein paar Beispiele zu nennen, also die physische Geografie, gerade wenn wir über Meteorologie oder Klima reden, dann ist das auch immer sehr physikalisch, also ja. in Verbindung mit der Physik. Die Bodengeografie, Basiert auf halt wichtigen chemischen Prozessen. Ich denke gerade an Tonminerale oder so, die mir ordentlich zu schaffen gemacht haben, als ich dafür die Klausur lernen musste. <lacht> Und ähm, genau, zum Beispiel in Mainz gibt es auch äh, einen Forschungsbereich Geoarchäologie, der eben durch Bohrung zum Beispiel in dem Wattenmeer, versucht, eben ähm, Rückschlüsse auf die Kultur ähm, der Vergangenheit dort zu ziehen, anhand dieser. Ähm, Sentimente oder so, die dann entsprechend aus dem Untergrund geholt werden und die Humangeografie hat total viele Schnittstellen mit der Ethnologie, Kulturanthropologie, besonders auch der Soziologie oder der Psychologie, wenn wir zum Beispiel an ähm, Hm. imaginäre Geografien denken, Geografien sind ja nicht nur das, was sozusagen außerhalb unserer Köpfe stattfindet, sondern auch wir denken, haben immer bestimmte Bilder über Räume, ja. die sich bei uns verfestigen und die kann man zum Beispiel durch Mental Maps, also wenn man die Leute einfach so ihre mentale Landkarte von einem bestimmten Raum zum Beispiel in Mainz zeichnen lässt, ähm, erfassen. Also da gibt es zahlreiche interdisziplinäre Anschlussstellen und das führt halt dazu, also ich muss sagen, ich kenne wirklich wenige Leute, die jetzt irgendwie keinen Platz in der Geografie gefunden haben, auf was mhm. sie Bock haben, weil es einfach ja. ähm, so frei aufgestellt wird. Und das ist auch einfach irgendwie Schön zu sehen.
0: Und es auch so eine coole Kombi zwischen theoretisch und praktisch. Und also ja, es also klingt klingt richtig, richtig cool. Ich, w- ich würde gerne noch mal auf einen Begriff eingehen, beziehungsweise dich eingehen lassen, nämlich der der Kartografie. Ja. Das ist ja so ein Begriff, den liest, liest man vielleicht online bei diesem Beschreibungstext und denkt sich dann, hä? Was genau ist das jetzt? Was mache ich da? Was lerne ich da? Kannst du es erklären? Ja.
1: Ähm. Kartografie hängt also erst einmal mit den Karten zusammen und da auch große Entwarnung. Im Geografiestudium beschäftigt man sich nicht die ganze Zeit mit Karten. Also Karten sind ja schon ein Medium, das der Geografie nahesteht, aber es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit Karten lesen, also es gibt ein Seminar, das sich explizit <lacht> ähm, damit beschäftigt und in der Kartografie lernt man dann tatsächlich, aber was sind... Konventionen von einer Karte, also wie muss eine Karte zum Beispiel aufgebaut sein, dass sie eben sozusagen in Anführungszeichen die Gütekriterien erfüllt, also sie muss einen Maßstab haben ähm, und so weiter, sie muss eine eine Legende haben, dann lernt lernt man sozusagen die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man eine Legende machen kann oder wie man halt Punktsymbole und so weiter darstellen kann. Mhm. Und man befasst sich aber auch eben mit der Macht der Karten, weil Mhm. Karten, und das lernt man dann eben sozusagen erstmal auf einem technischen, Karten sind nie Realitätstreu, also sie haben entweder eine Verzerrung was Winkel, was die Flächen oder die Längen angeht. Und so gibt es eben Karten, die super lange ähm, zum Beispiel in Nachrichtensendungen im Hintergrund verwendet werden, die eine bestimmte Verzerrung beinhalten, dass eben Europa flächenhaft viel, viel größer dargestellt wird als Afrika. Und das ist dann eben wieder nicht mehr nur ein technisches Phänomen ja. im Sinne von, die Karte ist was, ähm, womit ich die Wirklichkeit abwelt, abbilde. Nein, die Karte ist was, womit ich die Wirklichkeit konstruiere, weil ich in dem Fall Europa zentriere und damit eine bestimmte Vorstellung von der Welt ähm, sozusagen ausdrücke.
0: Super spannend. Wir hatten es vorhin mal, wegen der Karten komme ich jetzt gerade wieder drauf, dass sich der eigene Blick auch verändert, wenn man Geografie studiert. Ja. Und ich habe rausgehört, dass es das bei dir auch so war. Was hat sich denn, hast du noch ein Beispiel dafür, was hat sich verändert in deiner Weltwahrnehmung? Was war so das Krasseste, was du gemerkt hast, was sich irgendwie verändert hat, wenn du den, die Welt wahrnimmst, den Alltag wahrnimmst?
1: Ich würde sagen, es gibt eben nicht dieses Krasseste. Also es ist nicht so, dass ich an einem Dienstagnachmittag um 16 Uhr nach einem bestimmten Kurs rausgelaufen bin und dann die Welt anders gesehen habe. Sondern es ist eben eine bestimmte Sensibilität, die man irgendwie über die Zeit entwickelt, dass man auf bestimmte Prozesse achtet. Zum Beispiel mir ist stark geworden, diese öffentlicher Raum. Mhm. Was ist öffentlicher Raum überhaupt? Er ist eben nicht öffentlich im Sinne von, dass da alle Personengruppen teilnehmen können. Das heißt nicht, dass da ein Verbotsschild steht und hier bitte keine Obdachlosen, gibt es leider auch, oder hier bitte äh, keine herumhängenden Jugendlichen.
0: Hohe, genau, dieses hohe Geräusch, weißt du, was zur Abwehr von Jugendlichen eingesetzt genau. wird in manchen Städten. Und
1: ne? Super, dass du sagst, das ist genau sozusagen eine Softpower, die da wirkt und dann einen öffentlichen Raum konstruiert er eben doch nur bestimmten Personengruppen zugänglich ja. ist oder doch oder nur diese Bänke, zu bestimmten Nutzungseinheiten. Oder
0: diese Bänke, auf die man sich nicht legen kann, leider. Das defensive Infrastruktur ja, heißt das genau. leider ein
1: ganz ähm, schlimmer Begriff. Ja. Und da auch, und das will ich wirklich sagen, also wenn man Geografie studiert, dann beschäftigt man sich mit der Welt, mit der Gesellschaft und also insbesondere, wenn man dann in Mainz humangeografische Kurse hat, auch verlangt das schon die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und dass man auch kritisch reflektiert, was eigentlich hier gerade abgeht. Ähm, das heißt, dass man schon auch bereit ist, gesellschaftskritisch zu denken. Und das ist, würde ich sagen, auch ein Riesenertrag, äh, den ich aus dem Geographiestudium habe, dass ich mhm. oft einfach anfange, erstmal Fragen zu stellen. Okay, mhm. und warum ist das so? Welche Strukturen ähm, stecken dahinter? Welche Akteure steuern äh, jetzt diesen Raum oder lenken diesen Raum. Und dann ist es in dem Fall wichtiger, erstmal Fragen zu stellen, als direkt Antworten zu haben. Und das macht natürlich einfach neugierig mhm. und macht Bock auf die weitere Beschäftigung mit der Welt. Mhm. Und jetzt, um noch mal was ganz Konkretes zu nennen, sozusagen, wie verändert sich die Wahrnehmung der Welt? Also ich würde sagen, ein, eine Geografin, die Bock auf ihr Fach hat, sitzt nicht nur im Zug und starrt auf ihr Handy, sondern schaut auch raus, <lacht> ähm, was da okay. was für Landschaften mhm. sie sieht. Oder zum Beispiel im Zug sieht man eben ganz oft ähm, sogenannte Rückseitenfassaden, die zum Beispiel dann ähm, halt oft Industrieanlagen haben oder vielleicht irgendwelche mhm. Müllkippen oder aber auch Ort sozusagen von künstlerischem Ausdruck in der Stadt sind in Form von Graffiti oder so. Mhm. All dafür wird man ähm, sozusagen geschärft dann. Also es ist kein radikaler Umbruch, sondern einfach ein Erkenntnisprozess, ein Neugierprozess, ein mehr Fragen an die Welt stellen, als die Welt beantworten können. Mhm. Ähm, Genau, wir wollen sie halt erstmal verstehen lernen. Dazu müssen wir irgendwie dann scharf ähm, fragen.
0: Mhm. Okay, cool. Exkursionen war ja auch sowas, das hatten wir jetzt ein paar Mal so kurz. Man macht das häufiger, das weiß ich. Was hast du denn so für Exkursionen gemacht oder was war die liebste Exkursion für dich?
1: Genau, also man hat und das ist finde ich wirklich sehr cool hier in Mainz eben auch in diesen Einführungskursen, die, vier, die ich gerade erwähnt hatte, also Klimageografie, Geomorphologie, Sozialgeografie und Wirtschaftsgeografie hat man immer Geländetage in den Übungen, die man dann im ähm, Nahraum verbringt. Wir waren dann zum Beispiel mit der Geomorphologie ein bisschen rein abwärts und haben uns da eben genau diese ähm, Sedimentablagerung angeguckt Mhm. oder waren mit der Sozialstadtgeografie im Zollhafen, also das ist ein neues Quartier, eben direkt am Rhein, das so für neoliberale Stadtentwicklung steht und Waterfront Development, also die Stadt vom Ufer her sozusagen einladen zu machen. Das sind so kleinere Sachen, die man sich dann anschaut und dann hat man, und das ist wirklich... äh, das Kernstück des Geographiestudiums und ich habe die Exkursion gerade auch erst äh, letztes Semester gemacht, also eine große Exkursion, die oft dann auch nach ähm, Außereuropa führt mhm. und... Wo ging es hin? Tansania. Mhm. Das war sau cool ähm, Also, das war, das war auf jeden Fall auch echt eine transformative Erfahrung, wenn wir damit wieder ähm, sprechen wollen, weil man bereitet sich dann natürlich in einem Seminar, Semesterbegleitend darauf vor. Und geht dann eben für zwei Wochen mit ähm, ProfessorInnen dahin. Und bei uns ist halt auf jeden Fall das Coole gewesen, dass die beiden Dozierenden, die dabei waren, schon lange in Tansania geforscht haben mhm. und dadurch eben ganz wichtige Kontakte hatten, sodass wir Einblicke hatten, die man nie, also wirklich nie als TouristInnen, die da plump, äh, plump hinfliegt sozusagen, haben kann. Wir waren im ländlichen Raum und konnten da tatsächlich mit äh, KleinbäuerInnen reden, die an so einem Bewässerungsprojekt von der Weltbank teilnehmen. Wir haben uns viel mit Naturschutz beschäftigt, Mhm. der da ganz anders verstanden wird als hier, weil es dann natürlich sozusagen um Ökosysteme geht oder um Nationalparks geht, die zum Beispiel direkt an landwirtschaftliche Nutzflächen grenzen und dann kann man nicht einfach jetzt da per se mal den menschlichen Einfluss rausschaffen, sondern es sind immer eben Aushandlungskonflikte. Damit haben wir uns beschäftigt. Oder wir hatten dann in Dar das ist der größten Stadt in Tansania, ähm, die hatten eine große oder viele Menschen aus der indischen Diaspora dann auch da, dann waren wir in so einem ähm, Club, wo sich diese Menschen eben versammeln, auch nur weil Julia Werner, unsere Professorin, dann dahin Kontakte hatte oder wir haben ähm, wow. zu ja der räumlichen Gliederung statt räumlichen Gliederung dann von Dar es auch was gelernt über Ähm, Forschende, die an der Dar es Salaam University forschen oder eben auch Menschen ähm, vor Ort. Das heißt, es hat einfach nochmal zu einer sehr starken Auseinandersetzung mit der Umwelt und ähm, zu einer sehr starken Auseinandersetzung mit den Menschen vor Ort geführt, die einfach schwer zu beschreiben sind. Also das wird ein Leben lang ähm, auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und war definitiv ähm, Highlight des Studiums. Ja.
0: Cool, sehr cool. Gab es da dann eine eine Forschungsfrage, eine konkrete, mit der ihr dann dahin gefahren seid oder irgendein konkretes Ziel bei Tansania?
1: Guter Punkt. Wir hatten tatsächlich keine übergreifende Frage, aber mhm. wir hatten so drei Begriffspaare vermeintliche Gegensätze, die uns geleitet haben und die auch viel eben dann darüber aussagen, was eine geografische Betrachtung ausmacht. Aha. Wir hatten zum einen das Verhältnis Stadt-Land, mhm. waren natürlich in ländlichen Räumen und ähm, Städtischen Räumen, wobei es natürlich auch immer sozusagen Migrationsbewegungen dazwischen gibt, und gerade im globalen Süden haben wir ja ein Wachstum der Städte zum Teil zu sogenannten Megacities, wo eben viele Menschen vom Land dann aufgrund von Perspektivlosigkeit oder glaubte bessere Aussichten dann in Städte flüchten. Wir haben das Verhältnis ähm, Naturkultur reflektiert, dass man eben auch nicht so scharf trennen kann. Ich hatte das ähm, gerade gesagt, also das, was wir so gerne als Naturschutzgebiete sehen wollen, das ist schon lange eben mit menschlichen Aktivitäten durchzogen und das sind Lebensgrundlagen live von den Menschen vor Ort oder auch zum Beispiel das Konzept Wildnis, ähm, das irgendwie da so eine unberührte Natur nahe liegt, die dann auch jetzt, wenn wir uns zum Beispiel Reiseberichte oder ähm, Reiseführer aus Deutschland angucken, die natürlich Tansania, Kenia oder so erstmal mit irgendwelchen tollen Nationalparks und der unberührten Wildnis äh, konnotieren. All das Mhm. muss man natürlich ähm, dann dekonstruieren und eher sagen, ja, wir haben es mit Naturen, Kulturen zu tun. Also kulturelle Formen wie Landwirtschaft oder menschliche Aktivitäten sind natürlich immer schon mit natürlichen Prozessen ähm, irgendwie Mhm. verwickelt. Also das war das zweite Begriffspaar und das dritte Begriffspaar war Nord-Süd, genau. Und das ist auch sozusagen eine wirklich geografische Eigenheit. Wir betrachten immer unterschiedliche Maßstabsebenen, also vom Lokalen Mhm. über das Regionale, Nationale bis hin zum Globalen, weil da natürlich diese räumlichen Prozesse ähm, anders vonstatten gehen. Und diese unterschiedlichen Maßstabsebenen muss man auch immer in Bezug zueinander denken. Also dass wieder diese relationale Perspektive. Und was heißt genau eine Nord-Süd-Perspektive zum Beispiel auf Tansania einzuschlagen? Erstmal, dass man sieht, dass zum Beispiel dieses Bewässerungsprojekt, das von der Weltbank dann geleitet oder finanziell unterstützt wird, natürlich gewisse neue Abhängigkeiten führt, nämlich Abhängigkeiten Mhm. zu Institutionen im globalen Norden, die früher sozusagen in in, in dem Land durch Kolonialismus präsent waren und jetzt sozusagen könnte man sagen, kolonialistische Strukturen fortführen, weil sie sozusagen nach wie vor die Macht haben, da Projekte zu implementieren und ähm, zu steuern. Oder zugleich haben wir gesehen, dass in Salaam die Stadt eben sehr stark noch ein koloniales Bild trägt, wo die, ähm, also ähm, Tansania war ja auch äh, deutsche Kolonie, wo zum Beispiel die Stadtgebiete am Hafen im Zentrum nur mit ähm, einer bestimmten Bauweise, also mehrstöckigen Häusern besiedelt wurden dürfen und eben nur von Deutschen, dann kam die indische bzw. asiatische Community und dann die afrikanische Community und so haben wir da heute eben noch Segregationsphänomene und auch ähm, unterschiedliche Architekturen, also Hochhäuser dann eher in diesem ehemals deutschen Viertel, die bis heute nachwirken und das gilt es eben immer sozusagen mit zu reflektieren. und was wir auch wirklich ganz stark gemacht haben während dieser Exkursion, das ist dann auch was, was ich vorhin mit so transformativem Beitrag für die eigene Persönlichkeit meinte, wir kommen natürlich als Privilegierte aus dem globalen Norden nach Tansania. Das heißt, es gibt eine bestimmte Rollenerwartung an uns, aber wir müssen uns auch mit unseren eigenen Privilegien auseinandersetzen und zum Beispiel extrem vorsichtig sein, dass wir nicht irgendwelche Konzepte, die wir glauben hier, in Deutschland zu wissen oder auch Konzepte, wie wir glauben, dass Stadtentwicklung beschrieben werden kann, einfach sozusagen auf ähm, die Situation im globalen Süden übertragen, sondern wirklich ähm, lokale AkteurInnen sprechen lassen, mhm. das genau in der Exkursion geschehen, weil eine postkoloniale Perspektive, also die eben diese kolonialistischen Strukturen kritisch beachtet, auch beinhaltet, zu schauen, okay, wer hat eigentlich die Stimme, wer hat die Macht zu sprechen? Und es waren in der Exkursion eben nicht Julia Werner und ihre Kollegin als ähm, Begleitung, sondern die Menschen vor Ort. Und das war einfach sehr, sehr cool zu sehen.
0: Mhm, ja, Richtig interessantes Beispiel, was du da mitgebracht hast. Sehr cool. Ich glaube, es wurde innerhalb unseres Gesprächs sehr deutlich, was ja auch dein Schwerpunkt ist. Dazu nochmal eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass man innerhalb seines Studiums dann irgendwann einen Schwerpunkt setzt?
1: Ähm, genau, also das erfolgt jetzt nicht so formell im Sinne von, dass ich gesagt habe, so und bumm, ich äh, <lacht> bin jetzt Sozialgeograf oder mache jetzt so nur noch Sozialgeografische mhm. Kurse, aber man kann, ähm, nachdem man diese Einführungskurse hat, dann Kartografie. Geoinformatik, können wir auch noch gleich darauf zu sprechen kommen, oder die Methodenkurse, dass man dann im fünften, sechsten Semester eben Wahlpflichtkurse hat, da Mhm. kann man aus verschiedenen Bereichen ähm, wählen und dann zum Beispiel jetzt so ein Angstraumseminar machen wie ich oder sich mit urbanen Brachen in Berlin beschäftigen oder auf der physisch-geografischen Seite ähm, zum Beispiel auch hier mit dem Lennebergwald und da den äh, Veränderungen im Zuge des Klimawandels oder eben die besagten Prozesse an der Nordseeküste. Also das mhm. kann man wählen. Und das heißt, ja, ist auf jeden Fall Profilbildung möglich, eben auf Basis von diesem ganzheitlichen Blick aus physisch- und ähm, humangeografischer ähm, Seite, den man in den äh, ersten zwei Semestern mhm. kennengelernt hat.
0: Okay, jetzt kam in ja noch dieses Stichwort Geoinformatik. Müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Was ist Geoinformatik und was lernt ihr da?
1: Also erstmal, das ist ein super relevanter Bereich, den wir sozusagen schon ganz oft im Alltag finden und der deshalb auch, ähm, was Berufsperspektiven angeht, wirklich ein ein großes Potenzial hat für Mhm. ähm, studierte GeografInnen. Ähm, Geoinformatik verbindet Geografie und Informatik und da geht es vor allem um sogenannte geografische Informationssysteme. Also alles, wo wir mit Geodaten arbeiten. Was ist das konkrete? Ein geografisches Informationssystem ist zum Beispiel Google Maps, ähm, Mhm. das wir alle nutzen. Und wir arbeiten da mit Kugels. Das ist ein für alle kostenlos zugänglich, glaube ich, ja, zugängliches System, in dem wir dann eigene Karten, Geländemodelle oder so zum Beispiel erstellen. Ich mache mal ein Beispiel, was ich machen musste im Rahmen ähm, meines GIS-Kurses, also GIS für geografische Informationssysteme. Ähm, Wir hatten tatsächlich Karten aus dem 19. Jahrhundert und keine Ahnung, bis 2008 jetzt einfach geschätzt, die ähm, die Gletscherflächen auf der Zugspitze dargestellt haben. Also das waren ursprünglich eigentlich drei ähm, Gletscher und diese Karten haben wir sozusagen digitalisiert und dann haben wir den Gletscherrückgang auf der Zugspitze modelliert. Also dann konnte man sehen, wie Aha. sozusagen die Gletscher vielleicht abgenommen hat und haben das noch in so ein ähm, Geländemodell, also ein 3D-Modell ähm, Und
0: das lernt man dann auch, überführt. wie man selber ja, ja diese Modelle dann, was man dem ja. PC sagen muss, damit er dieses Modell baut quasi. Also ich hatte
1: da quasi ähm, Mein Kurs bestand daraus, da hat der ähm, Dozent quasi Videos aufgenommen, wo er sozusagen selbst immer in dem Programm war und dann die unterschiedlichen Schritte gezeigt hat. Man konnte die dann an so einem Beispielprojekt quasi nachklicken und dann muss man eben selbst ein ähm, ein Projekt machen, hier ist im Fall der Zugspitze. Und das ist, gerade wenn man manchmal nicht mehr weiß, wie mache ich das jetzt rückgängig oder was habe ich denn jetzt hier gemacht, zum Teil halt wirklich Sau-Nerven aufreimt, aber wenn man da mal drin ist und dann vergehen die Stunden auch so schnell, Klingt dann macht es cool. einfach einen Bock und dann hat man da, also ich weiß, ich habe das, ähm, ich bin immer noch stolz auf mein äh, Geländemodell da mhm. mit der Zugspitze, wenn ich das so auf dem Handy in der Cloud irgendwie öffnen kann, denke mir, ja, das habe ich erstellt. Ähm, das ist schon ganz nett, also auch das ist dann was für Leute, die halt so stärker anwendungsorientiert arbeiten, was cool ist, aber auch ich, ich hatte da total Spaß und da vielleicht noch eine Ergänzung zu Michael Bruse, der unser Professor hier in der Geoinformatik ist, der hat tatsächlich ein eigenes Modell entwickelt zur Modellierung von städtischem Klima. Also wo man dann gut sieht, okay, welche Flächen absorbieren es total viel Wärme, wo ist es ist richtig heiß. Mhm. Und eine Freundin zum Beispiel hatte, ähm, die eine Bachelor of Science studiert, in dem Kurs als Aufgabe, hier den Campus der ähm, Uni uh. zu nehmen und genau mit diesem System zu arbeiten und zu schauen, okay, in welchem Raum ist es denn Potenzial, die sozusagen dem Klimawandel angepasster zu gestalten, sodass wir da eben mehr Frischluft oder ähm, kühlere Flächen haben. Kann man zum Beispiel hier im Forum ganz gut starten.
0: (lacht) Sehr cool. Gab es irgendwas im Studium, was dich überrascht hat eigentlich? Irgendwas, mit was du nicht gerechnet hast?
1: Was hat mich überrascht? Also es ist natürlich ganz anders als der ähm, Schulgeografieunterricht und nein, es gab nicht wirklich die Überraschung, aber ich finde es cool, wie viel, jetzt wieder von der humanen geografischen Seite gesprochen, wie viel Theorien und mit wie viel Theorien aus der Sozial- und Kulturtheorie ich auch in Kontakt kam, also so große Namen wie Bourdieu, Foucault ähm, und so weiter habe ich eben kennengelernt, obwohl die beiden zum Beispiel nie Geografen waren und das ist eigentlich ganz cool, was auch wieder zeigt, dass man ähm, super viele interdisziplinäre Anschlussstellen ähm, entwickelt dann oder finden kann.
0: Und was würdest du denn sagen, für wen eignet sich äh, ein Studium der Geografie? Wer sollte das Fach studieren?
1: Ähm, Konsequenterweise müsste ich jetzt sagen, Leute, die äh, wenn sie Zug fahren, aus dem Fenster gucken. ähm, Ja. Aber nein, so ist es natürlich nicht gemeint, aber ähm, ja, man einfach ein Interesse hat an der Welt, die uns ständig umgibt, also eine gewisse Aufmerksamkeit für das, was uns im Alltäglichen räumlich sozusagen umgibt. Mhm. Aber auch wenn man Interesse an den globalen Herausforderungen hat, mhm. weil genau die bearbeitet die Geografie, wir haben soziale ja Ungleichheit angesprochen, wir hatten mhm. die Klimakrise angesprochen, Biodiversitätskrise, Globalisierung auch immer ein äh, geografisches Phänomen. Also wenn man darauf einfach. Antworten finden will, dann ist die Geografie der richtige äh, Studiengang und auch Mhm. wieder Antworten finden, so verstanden. Man wird diese Prozesse natürlich nie vollumfänglich verstehen können, aber man nähert sich ihnen an und versteht immer kleine Spotlights drauf. Mhm, Und eigentlich ist unsere Geografie wirklich ganz einfach zu beschreiben, ist der Anspruch, die Welt zu verstehen. Und das ist natürlich ein immenser Anspruch und man wird die Welt nicht verstanden haben im Studium, aber man wird halt dadurch immer neugieriger, mehr Teile von der Welt zu verstehen.
0: Mhm. Das ja, und das, das Besondere ist ja auch diese Kombination aus, du hast es eben schon so umschrieben, aus Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft. Also man sollte wahrscheinlich ein Interesse, schon ein naturwissenschaftliches Interesse haben und aber auch ein sozialwissenschaftliches Interesse.
1: Genau, man sollte jetzt nicht ähm, vom Stuhl fallen, wenn man da halt irgendeine so chemische Verbindung sieht, Aber gleichzeitig, ich finde wirklich eine absolute Niete in Chemie, obwohl eigentlich chemische Verbindung habe ich gar nicht so viel gesehen in der (lacht) Studie. Aber wenn man halt, was weiß ich, von Tonmineralen hört oder von Eisen und Mangan und so weiter, ja, dann äh, muss man das halt mal runterschlucken und sich nochmal genau angucken. Also ich denke gerade an so Bodenbildungsprozessen oder Austauschprozesse im Boden. Also wenn irgendein Material so aus dem Oberhorizont nach unten gelagert wird und wenn dann noch, dann kommen noch Druckverhältnisse und Temperatur und was weiß ich, das klingt das alles so abwehren, weil das halt nicht mein Bereich ist, aber so, da muss man sich dann halt ähm, durchfuchsen und das darf man per se nicht auf, ausschließen oder halt einfache physikalische Phänomene wie das äh, warme Luft aufsteigt, so, das muss man irgendwann halt schon verinnerlichen, sonst braucht man die Klimageografie mhm. ähm, nicht erklären und gleichzeitig muss man auf humangeografischer Seite so Sachen wie, wenn wir über Ja, Raum als Konstrukt, Kultur als Konstrukt reden, dann das nicht als irgendwie Gelaber abtun, was ich leider manchmal höre, sondern schon als Erkenntnistheoretisch irgendwie wichtig.
0: Ja. Okay, jetzt nähern wir uns so langsam dem Ende. Ich habe noch das Thema Masterarbeit im Kopf. Sollen wir darüber noch sprechen?
1: Ähm. Ja, können wir machen, wenn du magst.
0: Okay, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stehst du ja kurz bevor deiner Masterarbeit oder bist schon im Prozess. Ja, im Prozess. okay, dann was ist denn dein Thema?
1: Ähm, Bei mir geht es um die Migrationsregime an der EU-Außengrenze aus einer sozial-geografischen Perspektive. Okay, Ähm, Wow. schlüsseln wir auf, also. Ich konzentriere mich sozusagen auf den westlichen äh, Mittelmeerraum, da wo die Straße von Gibraltar ist, was eben eine mhm. ja, klassische, ähm, Migrations-, klassische in Migrationsroute ist, die eben genutzt wird, ja. die aber zunehmend im Zuge der EU-Grenzpolitik eben gesichert wird, im Sinne von, dass Marokko als ähm, ja, Drittstaat sozusagen in Abkommen mit, die EU, mit der EU reingezogen wird, um sozusagen Geflüchtete zurückzuhalten oder dass eben ähm, Frontex-Boote oder so Geflüchtete vom ähm, Meer wieder zurückbringen und sozusagen ähm, den Grenzübertritt nach ähm, Europa ähm, verhindern oder verhindern. Und da schaue ich mir diese Borderscape an, also diese Mhm. Grenzlandschaft und wie da Geflüchtete, Migrierende sozusagen manchmal mobilisiert werden, also weiterreisen zu können und manchmal immobilisiert werden, also festgesetzt werden. Und was sagt das jetzt ähm, über die Geografie? Erstens, dass wir Geografie auch bitte nicht als, wir beschreiben, Länder verstehen, sonst könnte ich ja gar nicht sozusagen eine Borderscape, die aus unterschiedlichen Nationalstaaten offiziell besteht, äh, besteht, angucken. Also wir arbeiten nicht territorialisiert im Sinne von, wir schauen uns jetzt die Geografie Deutschlands an und beschreiben die nur und dann die Geografie Frankreichs und dann die Geografie Marokkos, sondern in dem Fall ist ja der Kern in diesem transnationalen Raum, in dem unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Akteure ähm, mitwirken, genau. Ähm, das ist ein ähm, wichtiger Punkt und sozusagen der zweite wichtige Punkt wird auch da wieder sein, eben ähm, die Politiken, die Diskurse der EU dann kritisch zu rekonstruieren und das mit der Stimme von Angehörigen, von NGOs oder von Migrierenden Mhm. ähm, zu konfrontieren sozusagen und das eben durch Teilnahme vor Ort, durch Feldforschung vor Ort zu machen. Das ist natürlich ein super sensibles äh, Feld, wo mich meine (lacht) Betreuerin auch äh, wirklich sehr scharf darauf vorbereitet, dass das ähm, ethisch sehr herausfordernd ist und eben auch in der Methodik viele Vorüberlegungen verlangt. Mhm. Also welche Form von Interview kann ich mit wem äh, da überhaupt äh, führen. Genau, da habe ich ähm, mhm. zum Glück hier von der Uni Mainz so ein kleines Masterarbeitsstipendium bekommen, damit ich die Mittel habe, das auch zu machen. Ähm, ja, das ist sozusagen mein ähm, Projekt und was eigentlich ganz gut zeigt, um, weil ich eben auch die Schulgeografie angesprochen hatte, hier steht es sozusagen ja, das westliche Mittelmeer, also ja ein ständig ausgehandelter transnationaler Raum irgendwie im Zentrum. Geografie ist Bitte nicht äh, Stadt, Land, Geografie. Also ähm, Mhm. es gibt gibt Leute, die können alle Hauptstädte von allen Ländern, alle Flüsse aufzählen. Bei mir äh, scheitern wir da schon recht ähm, schnell. Mhm. Und auch, ich erinnere mich gerade, dass ich letztens irgendwann im Irish Pub war. Dann kam halt ähm, beim Pub Quiz so eine Frage mit, ja, welche Flagge ist das oder so? Und ja, dann hier, Marc, Du bist doch geografisch. Genau, du musst, musst das, das doch wissen. Nein, ich weiß <lacht> es halt nicht so. Aber das juckt mich auch nicht so. Man braucht natürlich eine gewisse räumliche Orientierungskompetenz, um auch transnationale Verflechtungen, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, zu verstehen. Oder zum Beispiel ja. Arbeitsmigration zu verstehen. Ähm, aber das ist äh, Man kein Fokus. muss jeden Fluss äh, wissen. Das, genau, das ist kein Fokus <lacht> des Studiums. Sonst geht es auch nicht um, ähm, Länder in, in ihren unterschiedlichen Schichten zu beschreiben, im Sinne von Wirtschaft, Vegetation, ähm, Siedlungsformen, weil das war sozusagen die Länderkunde, die gab es früher auch, ähm, aber von der hat man sich eben klar verabschiedet und ist jetzt stärker Theorie geleitet, versucht stärker zu erklären und eben nicht in diesen so geschlossenen Modellen zu denken.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja, dann würde ich dir gerne noch unsere Frage stellen, die wir immer am Schluss stellen. Hast du schon irgendwelche beruflichen Vorstellungen für dich, wie es weitergehen soll nach deiner Masterarbeit? Und weißt du dann darüber hinaus, weißt du vielleicht noch, was andere Leute für Ideen haben, was man so mit dem Studium machen kann? Aber erstmal zu dir: Hast du Pläne für dich?
1: Ja, also ich würde eigentlich gerne promovieren, das heißt eine Doktorarbeit schreiben, mhm. die sich dann auch in dem Breiten Feld der Humangeographie irgendwo ansiedelt. Mhm. Und das auch by the way ich hatte es ja am Anfang angesprochen, ne? also ich habe die planbare Option irgendwie genommen, um jetzt vom Plan abzuweichen. Das ist halt auch cool, weil Dass Studium das geht, ne? das ist ja. ja eigentlich
0: auch nochmal eine wichtige Info, So, man kann das machen.
1: Weil das Studium auch einfach irgendwie super viele ähm, Überraschungen bereithält. Und das ist ja eigentlich, also dass ich mich jetzt, wo ich eigentlich ich habe total Spaß in der Schule, jedes Praktikum hat mega gebockt. Ähm, und ich, mag absolut auch so diese Vermittlungspraxis und Schülerinnen im Lernprozess zu begleiten. Ähm, und Aber dass ich von dieser Leidenschaft, die ich auch immer noch spüre, abweiche sozusagen und jetzt eigentlich promovieren will, das ist auch der Geografie hier in Mainz sozusagen dann zu danken, weil die eben mein Interesse an der Welt nochmal geschärft hat und mich, mhm. und mich mit äh, spezifischen Umständen dann auch irgendwie konfrontiert hat, sodass ich Sachen nochmal genauer untersuchen werde und jetzt irgendwie gerade diese... Ähm, einfach so tief Lust habe, nochmal irgendwo intensiv drei bis fünf Jahre dran zu arbeiten. Mal schauen, (lacht) wie lange es dann wird noch Annabelle.
0: Und äh, well, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Also Und es ist so ein schönes Beispiel dafür, auch wenn man in einem Education-Studiengang ist, man muss deswegen nicht Lehrer, Lehrerin werden. Also man hat eben die Option, dann das Referendariat zu machen, aber so wie du es jetzt gerade machst, du biegst erstmal ab. Das heißt ja auch nicht, dass du es nicht später vielleicht noch machst. Ja. Du hast halt diese Option, aber man muss sie nicht machen. Man hat zwar diesen safen Weg, hast du es, glaube ich, genannt, oder ich nenne es jetzt so, aber man muss den dann gar nicht unbedingt gehen. Man kann es auch so machen wie du, dass man äh, promoviert mh, oder eben sagt, ja, ich werde nicht Lehrerin, Lehrer, ich arbeite in einem anderen beruflichen Feld, was eben zu meinen beiden Fächern passt. Was kann man denn noch so machen mit Geografie? Ähm, viel.
1: Also, <lacht> nein, das ist halt wirklich so dadurch, ich hatte ja diese Schnittstellenposition zwischen Natur einerseits und sozialen und Kulturwissenschaften andererseits ähm, angesprochen. Zum einen Wissenschaft, so, das haben wir jetzt ähm, bearbeitet. Mhm, also dann, forschen, ne, genau. irgendwie an der Uni bleiben, ja. Ähm, und dann gibt es so viele anwendungsorientierte Felder wie die Raumplanung oder Stadtplanung, Mhm. Quartiersmanagement, also wenn man sich dann zum Beispiel auf ein bestimmtes neu angelegtes Quartier konzentriert oder auch im Rahmen von sogenannten sozialen Stadtprogrammen vermeintlich schwierige Viertel sozusagen als Untersuchungsgebiet hat, also da schaut, okay, wie kann man jetzt vielleicht Nachbarschaftsnetzwerke etablieren, Mhm. wie kann man die Community zusammenbringen, wie kann man Bildungseinrichtungen eben im Viertel ähm, schaffen und da dann auch in der Regel, ist man dann in der Regel auch stationiert oder hat irgendwie ein Ohr dafür. Das wäre das, was mir jetzt gerade im Bereich Stadt Raumplanung einfällt, dann alles das, der riesige Bereich Nachhaltigkeit. Also ich muss immer äh, ja, riesig, ja. lachen, weil, äh, lachen, weil wir haben ja, oder was heißt nicht Lachen, sondern ähm, bin dann eher happy, wir haben ja hier das Zukunftsmodul, das ja sozusagen klimawandelfrage Nachhaltigkeitsfragen unter interdisziplinären Perspektiven beleuchtet. Aber jedes Thema, das da vorgestellt wird, zeigt das von der Biologie über die Wirtschaftswissenschaften mit alternativen Ansätzen zum Wachstum bis hin zu der Theologie mit irgendwie neuen Gerechtigkeitstheorien. Das sind alles Themenbereiche, die man in der Geografie angestellt hat. Also das große Feld Nachhaltigkeit, mhm. nachhaltige Zukunft, alternative Zukunft, das sind Bereiche für Geografien zum Beispiel. Umwelt, man, Naturschutz, ne, genau, das hier fällt da ja rein. Absolut, also man, genau zum einen bei Umwelt, Organisationen im klassischen Sinne, die halt auch irgendwie Umweltmanagement machen oder zum Beispiel Hochwassermonitoring, alles so Sachen, aber auch Bottom-up-Initiativen, ähm, da verschwimmt dann die Grenze zum Ehrenamt, wo man halt irgendwelche nachhaltigen Projekte versucht mhm. ähm, zu implementieren, das würde mir noch einfallen und dann eben der Riesenbereich GIS, also alles, was auch mit Windkraft, Energie zu tun hat, da sind GIS-Systeme ähm, notwendig, ist tatsächlich auch ähm, der Bereich Verkehr, mhm. ähm, ja, einfach alles. Ich glaube, es habe ich auch noch irgendwas Wichtiges Bereich vergessen. Bereich
0: Klimaschutz, ja, das viel da rein, aber haben wir noch nicht so kon- genau. konkret genannt.
1: Und auch ähm, viele Ämter, also in Wiesbaden sind zum Beispiel viele Bundesämter, Bundesämter heißen mhm. die, glaube ich, angesehen, also für Stadtforschung, Statistik oder auch ähm, Migration. Mhm. Oder Beratungsstellen, äh, Beratungsstellen. ob es jetzt
0: irgendwie darum geht, ein Unternehmen zu beraten oder eine, in der Politikberatung. Genau. Was würdest du zum Schluss unseren Hörern, Hörerinnen gerne noch mitgeben zum Geographiestudium?
1: Ich würde nochmal gerne zu dieses kritische Reflektieren ähm, kurz betonen. Das hatte ich mir auch im Voraus gedacht. Und das ist eigentlich die Frage oder die Antwort auf das, was du vorher gefragt hast. Was zum Beispiel hat mich überrascht oder was habe ich komplett über Bord geworfen? Also man muss sich mit bestimmten Begriffen, die man zum Beispiel in der Schule gelernt hat, auseinandersetzen. Beispiel Entwicklung. In der Schule wird ständig von entwickelten und Entwicklungsländern gesprochen und hier lernt man halt eben recht schnell und das darf man dann, was heißt darf man, also man sollte es dann auch wirklich nicht mehr sagen, dass das halt super das normative, also mit bestimmten Vorstellungen besetztes Konzept ist. Warum sollten sich Länder im globalen Süden, die vormals kolonialisiert waren, jetzt so entwickeln, wie wir es in ähm, Deutschland in vermeintlich modernen Staaten gemacht haben, weil diese Entwicklung geht ja auch zum Beispiel mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch einher und mit einer bestimmten Vorstellung von Fortschritt, die jetzt dann hauptsächlich für die Klimakrise verantwortlich ist, also diese Begriffe, ähm, muss man dekonstruieren, verabschieden und dann eben auf, ähm, alternativen blicken und das vielleicht als Schlusswort, also ich habe ganz viel in meinem Studium gelernt, die Welt ist komplex, die Welt ist an vielen Stellen nicht gut, ähm, Aber wenn man weiß, an welchen Stellen sie komplex ist und an welchen Stellen sie nicht gut ist, dann sind da auch die Ansatzpunkte für alternative planetare Zukunfte.
0: Und sie besser zu machen, die Welt quasi. Sehr schön. Das, fand ich, ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Marc, ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und so anschaulich das Fach Geografie Äh, erklärt hast. (lacht) Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nun vielleicht überlegt, Geografie zu studieren, euch aber eventuell noch nicht ganz sicher seid, dann besucht doch mal den nächsten Schnuppertag oder kommt einfach bei uns in der Beratung vorbei. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt heute nach dem Podcast, schreibt uns einfach eine E-Mail an zsb.uni-mainz.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch gerne auch mal weiter. Nächstes Mal sind wir wieder zu dritt. Also bis zur nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.